0: Bienvenidas divas y galanes de la vida real a su podcast favorito de Telenovela Baby. Somos Michi y Rosy. Y falta Mari. Oh. Oh, no.
1: Pero esto es una algo raro. Vamos a ponerlo así. No, no, este no es el formato que vamos a tener, sino simplemente esto es un, una cuestión que pasó hoy, así que tranquilos que Mari regresa pronto, pronto. En... Y,
0: pero porque no está ella como tema
1: principal, hemos seleccionado algo
0: que afecta a las madres que crían niños solas.
1: Solas, sí. así
0: que uh -huh. Así que eso más adelante, pero primero... Como siempre, vamos a, a comenzar con nuestro... ¡Drama de la semana!
1: Dale, Rosy. Bueno, pues fíjate. Es que tuve una conversación tan interesante. El sacerdote de mi iglesia, que sinceramente es mi pana. O sea, estamos bien cercanos en edad y nosotros salimos bastante con, era, somos tres, son como los tres mosqueteros entonces era yo, mi, el sacerdote y una y otra amiga mía y, y esa amiga mía ahora mismo pues está en, en Nueva York es doctora y la llamamos por teléfono y así la metemos en la conversación <risa> es bien interesante, pero de todas maneras Ayer él tenía un invitado en la parroquia que era un sacerdote portugués. Oh, muy, wow. muy, Súper simpático, pero muy interesante porque él es capellán militar. Ah. Sí, y estuvo en misiones alrededor del mundo con la milicia portuguesa que yo tampoco, o sea, yo no tenía, uno no concibe que otros países también se enredan en los mismos en los mismos campos de guerra que los Estados Unidos, o sea, yo pensaba no sé, yo pensaba que el conflicto en Afganistán pues era pues lo, lo que mayormente yo escuchaba era que era de los Estados Unidos la, la armada de los Estados Unidos que iban no, no, son los Estados Unidos y sus aliados anda así que part, él estaba allí en una misión y la verdad es que me impresiona pensar en lo que estos soldados que no es que sean todos hombres, pero la realidad es que la mayoría lo son y los traumas que, que pasan en ese campo de batalla que yo no me, me podía yo no me podría imaginar yo digo me imagino y tú dices no, no me podría no, imaginar. No, yo no, me, no, yo no me lo puedo imaginar, o sea, él, me, él estaba hablando de varias veces, varias veces no una vez, varias veces que salían en convoy y los atacaban en el convoy y wow, o sea, y él hablándome, y yo es que no lo puedo ni imaginar, y te voy a decir, a él no le falta ni un dedito del pie, ni, o sea, ni un brazo, ni un ojo, nada, nada, él está completo, y wow, la protección eh, divina que tiene ese, ese, ese sacerdote, porque wow, las veces que lo han atacado, eh, la, a, a él personalmente o al convoy en donde está y el tipo de situación y trauma que tienen que pasar esos soldados pues realmente yo te digo eh, me hace recapacitar un poco o pensar un poco más en el sacrificio tan grande que hacen de verdad que sí que uno no se da cuenta porque uno no está en ese en esa situación. O sea, nosotros tenemos, nosotros estamos en otro tipo de situaciones y otro tipo de retos, pero no ese tipo de reto tan dramático. Y
0: una pregunta porque uh -huh. yo soy periodista, bueno, deportiva, pero conozco periodistas que han estado en guerras y que cubren las guerras y uh -huh. creo que buscándolo aquí el convenio de Ginebra da protecciones a las personas civiles en tiempos de guerra, pero él era militar o él, la gente religiosa son gente civil, o sea, personas civiles que van y asisten a los a
1: la gente militar. No, 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 él es un él es militar, él es, él es, militar. es okay. militar. o sea, yo lo vi con
0: su uniforme Ah, ya. O sea, que él está en un convoy y no es que le tienen que dar un trato, o sea, atacan el convoy y él está él es,
1: con... Él está ahí, él está en... Eh, sí, se, sí se distingue porque es el capellán, pero está en su, en su uniforme. Además, si van a dispararle a un convoy, no saben quién está adentro. Claro, claro, claro. Así que, no, 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 y él tiene, yo, yo vi su uniforme con sus medallas y todo eso, y todo lo demás, porque, ¿sabes que Le dan una medalla por cada misión.
0: Ok. No, bueno, yo no sé, no sabía, porque no, no estoy muy al tanto no, de, de cómo no funciona es
1: que todo. No sí, como de, sino que les reconocen las misiones, entonces tú ves esos esas botones que tienen el, en el uniforme, uh -huh en donde te describe cuál fue la misión a donde fueron. O sea, que otro soldado sabe, con mirar el uniforme, a qué misiones han ido. Wow. Y él es él es católico, sí. pero
0: él ayuda o le da, se puede decir, apoyo a,
1: a todo el mundo, ¿no? Independiente de la religión. Independiente de la religión, exacto. El capellán está uh -huh. ahí para proporcionar apoyo espiritual sea cual sea la religión de la persona que va donde donde capellán estamos hablando que él fue a visión a, a la misión en bosnia herzegovina cuando eso esa guerra estaba esa fue en el 1995 96 por ahí o sea que, que ya ha pasado muchísimo tiempo más y él se mantiene como capellán militar por ejemplo, una de las cosas que él decía, por lo menos, era que cuando habían problemas de soldados que estaban, eh, porque sea mucho, no es que sea mucho, pero se da los suicidios de los soldados en las misiones por diferentes razones. Uh -huh. Ellos tienen algunos soldados que por razones X o Y pues los ponen como en un suicide watch para que estén pendientes a ver que, que el soldado esté bien, porque ha pasado algo traumático. Sí, persona. es como vigilancia de suicidio. Es como sí. vigilancia, de exacto. Entonces él lo que me dice es, bueno, usualmente para ese tipo de casos pues tienen psicólogos uh -huh. y psiquiatras, y 20, 20 otros recursos que tiene el soldado. Uh -huh. Pero casi siempre van a donde él. Ah, mira,
0: exacto. O sea, está bajo observación de personal médico, pero piden hablar con él.
1: Piden hablar con él, sí. Mira. Sí, bien interesante, eh, pero una persona súper interesante y ese para mí fue el drama de la semana porque me hizo reflexionar, que la verdad es que pasan por unas situaciones que, uy yo no, no quiero no quiero ni pensar
0: es un tema dramático hasta cierto punto porque por lo mismo de que es único se puede decir, único que no lo habíamos comentado
1: claro, no lo habíamos comentado y tampoco es algo que un, por lo menos yo como mujer, yo no he estado en la milicia, sí hay mujeres que, lo han, hecho, que han estado pero claro. yo, yo no, tú tampoco Marisol tampoco o sea. Digo... pero mi
0: hija quiere, ¿eh? habla de quizás querer estar en el servicio militar, fíjate uy, eso me asusta un poco pero pero los respeto o sea que hay que indagar un poco y ver que cuáles son las opciones y eso, pues sí, es una de las avenidas que la gente explora a veces
1: bueno, es que cuando hay necesidad, cuando hay necesidades, sobre todo necesidades económicas, es un buen recurso, algunas veces es una solución a un problema específico. He visto las dos cosas, no gente que sale de la milicia y están tan mal que no pueden hacer más nada. Pero la mayoría, lo que he visto es que entonces la gente sale con unas destrezas que poca gente tiene uh -huh. y, y salen muy bien preparados. O sea, se le abren las puertas porque tienen una disciplina y tienen una seriedad y tienen una manera de hacer las cosas que es atractiva para un patrono el que sea. Y me parece que si estás con una carrera, o sea, si eres
0: oficial, ¿no? Eh, y tienes una carrera dentro del servicio militar, después de 20 años te retiras con pensión. Sí. Entonces mucha gente lo hace y dice, pues voy a quedarme por 20 años y asegurarme esa pensión. Uh -huh. De por vida. Claro, pero... Así que bueno, este es nuestro drama de la semana. Uh -huh. Bueno amigos, pues tomemos esta oportunidad para hacer una pausa y ya regresamos en breve.
1: Volvemos.
0: Estamos de regreso aquí en su podcast de Telenovela Baby y estamos solo Michi y Rosy. Pero les tenemos un tema acorde, a dúo, uh -huh. en el día de hoy. A ver, cuéntanos, Rosy.
1: Bueno, yo pensé en que sería interesante hablar sobre la experiencia de ambas, porque ambas este, tuvimos experiencias paralelas en ese sentido, de dos mujeres que quedamos al quedar divorciadas, no, uno queda soltero, eh, criando a dos niñas. Sí. Criando a dos niñas. ¿Cuáles fueron, ¿cuáles fueron los retos para ti, Michi, en, en ese sentido? Todavía tú estás, ya yo salí sí. de la crianza hasta cierto punto, porque uno siempre es madre, pero ya ella es mayor de edad y no está conmigo todos los días como antes, pero tú todavía estás con la niña contigo. Entonces, ¿cuáles son los retos que tú has encontrado? El reto
0: para mí, uno de los principales, fue especialmente al principio, el de coordinar quién me ayudaba a recoger a la niña, porque eh, nosotros nos mudamos del estado donde estábamos viviendo, en el matrimonio. O sea, ella y yo nos mudamos. O sea, no vivimos en el mismo estado que, que mi exesposo. Entonces, estoy literalmente sola, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. o sea, a veces se le hace a uno difícil sola, porque no tengo familia aquí. Yo lo que hice fue, eso sí, lo había más o menos pensado, de para tener un apoyo emocional, me mudé a la ciudad donde había vivido antes de mudarnos por el trabajo de mi ex esposo, pues regresé aquí porque es que yo seguí trabajando en ESPN, en Connecticut. Entonces regresé a la misma ciudad donde había estado viviendo antes, que tenía amistades. Era familiar y tenía gente que de apoyo. Y, y que la nena tenía también amiguitas y todo. Uh -huh. Lo que funcionó también... Fue que ellas me sirvieron de eh, a, apoyo también, de ayuda, porque, bueno, en parte porque las nenas tenían el mismo horario eh, y me podían ayudar, oye, ¿me puedes buscar hoy a la nena? Yo, yo entonces paso en media hora, porque a veces era la diferencia de la guardería, como le dicen, ¿no? uh -huh. el, el daycare iba a cerrar a las seis, pero yo llegaba a seis y media, ¿entiendes? Puedes recogerla, yo paso a tu casa en media hora. Claro. Después. Y ese tipo de cosas me ayudó muchísimo tener amistades que yo conocía de confianza, que era como una familia, uh -huh. que, un sistema que, que nos ayudamos. Me ayudaron más que. Yo siento que ellas me ayudaron más a mí que yo a ellas. Y yo, wow, ojalá yo las hubiera podido ayudar a ellas tanto. Porque había otra mamá también soltera, pero yo siento que ella me ayudó más a mí que yo a ella
1: ya sí. bueno, pero es que si ella tenía un poquito más de flexibilidad sí. es de esperar, que ella te va a ayudar más a ti que tú, tú a ella puede ser, al principio eso fue lo más difícil uh -huh. y,
0: y claro el dinero, porque entonces uno no, solo tiene un ingreso
1: correcto sí, correcto. o sea, eso es, eso es lo obvio
0: sí no sé, ¿tú, ¿tú qué pensaste así en cuanto a los retos?
1: mira, en, en esa... Hablando de ese mismo tema, yo lo pensé mucho y nunca pensé en quedarme con mi hija en el estado en donde yo estaba. Uh -huh. eh, sie siempre pensé, bueno, si esto se acaba, yo regreso a Puerto Rico. Yo estaba en Massachusetts. Exacto. Pero, como yo digo, es que a mí no se me ha perdido nada allí. <risa> que todavía al de hoy al sol de hoy es mi estado favorito yo pasé mucho tiempo allí me encanta la ciudad de Boston me fascina donde yo estudié y uh -huh. buenas amistades todo eso que, me, que fueron de mucho apoyo en momentos difíciles para mí pero yo quería darle a mi hija la estabilidad emocional de tener a su familia cerca y para o sea, siendo latina no la familia para mí no es mamá, papá, hijos es ¿eh? mamá, papá, abuelo abuela, primo, prima, tío tía <risa> todo sí. este, este trasfondo de personas y entonces tuve la suerte de poder reincorporarme a, a, a la casa de mis papás sí que eso es, sí. sí, eso, eso eh, es muy latino eso lo suelen hacer muchos los latinos que es incorporarse otra vez a la casa de sus papás y entonces tienes ese cuido de, de la abuelita que mami fue clave para ayudarme con con la nena, pero claro, por la noche, por ejemplo, cuando yo regresé a Puerto Rico, yo fui a estudiar leyes, yo fui a estudiar derecho, y por la noche, mi hija tenía en ese momento apenas tres años. Ay, no me acordaba que era tan chiquita. Sí. Ya oh. todavía se despertaba por la noche. Sí, sí. Así que, mi primer año de leyes, fue pues despertándome entre de dos a tres veces por noche para darle, ya sea para darle biberón, para cambiarle el pañal. Pero mi mamá fue toda una campeona, me ayudó un montón. Ay, sí, eso me hubiera gustado, pero pues mami vivía lejos. Y... Exacto, sí que es que no se podía, que no sí. se podía por tu trabajo, pero como yo... Sí mi trabajo eh, yo estaba trabajando pero en ese momento cuando decidí hacer esa loquera porque realmente fue como que una loquera que era de irme a estudiar derecho eh, pues sí yo dejé el trabajo y tú cogí de, saqué un, un préstamo estudiantil y decimos
0: lo que era porque ya tú tenías un doctorado. Uh -huh. <ríe> o sea...
1: Era como volver a, a empezar tus estudios. Era o sea. volver a empezar, exactamente. Sí. Pero no no me arrepiento. Obviamente se hizo, es que la, la, la juventud divino tesoro es algo increíble. Y uno sí. hace esas, esas cosas en el momento también. Ya para el momento que estaba estudiando para la revalida, ella ya dormía la noche completa, ¿no? Porque ya tenía seis años, ya estaba bien, ya estaba grandecita.
0: Ahora ella era chiquita, la mía era más grande, tenía como unos nueve años. Yo lo que sí eh, y empezamos a llevarla a un psicólogo desde, pues desde el principio de la separación. Mm. Um, porque, pues, pensamos que era importante. Ya veo. También hay que hablar, porque estamos hablando de los retos para nosotras como madres.
1: Uh -huh. Hay que
0: decir que es difícil emocionalmente para, para uno el tomar todo lo que es la carga de, especialmente, pues, estamos hablando de que el niño o los niños, porque a veces son dos, tres niños que viven con, con la con la madre, uh -huh. pues tomar ese, esa carga de llevar ahora el hogar sola, se puede decir, y de, y de enfrentar lo que es una realidad de, del divorcio o de la separación, si no estuvieron casados está bien, o sea, pero de lo que es la separación, eso es algo muy, muy fuerte. Yo de hecho también fui a un grupo de apoyo, un support group, para mujeres divorciadas, fíjate, que tiene una duración limitada, o sea, fueron como seis semanas, creo que fue, era una vez a la semana, entonces te daban tus asignaciones, y era una iglesia, y tenía sus temas fijos y todo, de, pero muy, muy importante, si no va a uno también a, a recibir ayuda individual, yo recomendaría tratar de encontrar un programa
1: así de hablar con otra gente que está pasando por lo mismo. Sí, también he visto, como tengo mis clientes que son varones, uh -huh. que a ellos les ha, les ha pasado el contrario. De pronto estaban casados y de pronto, no sé si recuerdan el episodio de Antonio Colorado que él decía cuando la mujer dice fue EFO EFO, exacto sí, 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 sí. sí, no hay marcha atrás no hay marcha atrás y entonces de pronto como que se les cae el mundo uh -huh. porque eh, estaban tan acostumbrados a hacer lo que les daba la gana vamos a, vamos a hacer claro. Que, que no cambiaron actitudes y cosas. Y entonces de pronto la mujer dijo, no, nah, ya, yo no puedo. Y se fue y ellos se quedan sin la casa, sin la esposa, uh -huh. sin los hijos. O sea, se le se, se, le, le, quita, se le fue el mundo. Le quitaron la, la alfombra de debajo de los pies. Y se como que se pierden. Y lo he visto, lo he visto, es, no es que sea, no es que estoy tratando de decir pobrecito, o sea, es que hay retos en ambas partes. Hay retos
0: en ambas partes, también uh -huh. hay casos en donde la mujer, y hay que decirlo, donde el hombre le fue infiel y ella se queda sola con esos muchachos uh -huh. y tiene que hacer de tripas corazón. Ah, seguir, seguir trabajando, seguir haciéndole las comidas a los nenes, seguir llevándola a la escuela, como si nada pasa. Y tú sabes, hay que, por eso yo les digo y les exhorto, busquen recursos de ayuda, porque uh -huh. no hay necesidad de hacerlo sola. O sea, de que hay yo soy la más valiente, esto es así, sí, es que solo se supone que yo lo haga y lo siga haciendo, me siga levantando todos los días y sola yo lo voy a hacer y lo voy a superar un día, lo voy a levantar y todo va a estar bien. Pues sí,
1: quizás sí, pero si hay terapistas, si hay, o sea, busquen hay, ayuda. Exacto, si hay recursos, búsquenlo. Porque la verdad es que, de hecho... En los Estados Unidos tienen la mentalidad de que no, tú lo tienes que hacer todo individual, todo lo haces tú, y así es que tú, tú te alzas, te pones las botas y sigues para adelante. Pero por otro lado, sabemos que para criar niños se necesita toda una aldea, no es uno solo, porque uno necesita apoyo uno como, como persona un apoyo emocional, un apoyo espiritual, un apoyo familiar y para uno echar para adelante para poder echar a los otros para adelante no y no solo
0: eso, mira yo Rosy les puede decir que yo soy la mejor amiga del mundo <risa> por favor Rosy, diga dí sí dígase, sí, dí sí
1: claro, 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 claro. <risa>
0: Pero eso no me hace a mí la mejor consejera del mundo. O sea, yo no tengo los mejores, necesariamente los mejores consejos del mundo uh -huh. en, en cuanto a terapia, porque yo no, es que yo no soy psicóloga, ¿entiendes? Entonces, yo, otra cosa que me vine a dar cuenta, porque soy puertorriqueña, <risa> <risa> es que tú me puedes decir a mí 20 mil veces, no grites, ok. Uh -huh. Esto era cuando estaba casada. No grites frente a la nena. Porque, uh -huh. Por ejemplo, este es un ejemplo. No peleen frente a la nena, uh -huh. ¿verdad? Y nosotros tratábamos, ¿verdad? Pero era. Yo, yo no estoy diciendo que era parte de nuestra naturaleza, pero que hay cosas que. que los latinos hacemos. Que, que a veces ni nos damos cuenta y que y que al trabajar con alguien que te que te ayude que te dé otros como que opciones que hacer pues mira eh, respira tres veces o le, sabes, o levántate y diga con permiso voy al baño o no sé este
1: entiendes porque técnicas 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 para lidiar con la situación claro, claro. para para lidiar y para no porque
0: Tú sabes, confesiones, aquí, honestidad, tú sabes, las peleas son algo dañino mm. para los niños, para uno. Yo crecí en un ambiente, en una, una casa de, de peleas, o sea, era mis padres de gritería, más que nada era gritería, porque papi, ¿verdad? Era una persona que bebía y, y que se enfurecía cuando bebía. Mm. Entonces, eh, eh, tú sabes, yo en mi mente, era, y tú sabes, me gritaba a mí, ¿entiendes? No. Estos pues, son ejemplos y esto es ya terapia en parejas. Pero lo que te estoy diciendo es que también, también cuando ya uno es la mamá soltera o la, la mamá sola con, con los niños, uno se cree que está en control y que no, yo lo estoy haciendo súper bien. Mira, quizás sí y ojalá que sí. Pero, este, por ejemplo... A mí me daban el consejo, nunca hables mal de, de, de tu expareja y de esto, sí. al, al, a los niños, y eso es algo que te dicen y te lo... Uh -huh. Entonces, se dice fácil, ¿verdad? Pero a veces te, te da un arrancón, ¿ok? Uno tiene que tener mucho control, autocontrol, para, para no caer en esos malos hábitos. Por eso estoy diciendo, mira, busca ayuda, busca que si no tienes seguro, no tienes, pues mira, quizás hay lugares como la iglesia. Este grupo de ayuda que yo fui,
1: era gratis, era en una iglesia. Claro. Hay que buscar online, hay que buscar. Sí, sí. definitivamente. Yo, por lo menos, te puedo decir lo siguiente. Porque mi situación pues, fue muy común hasta cierto punto, pero para uno no hay nada común con la situación que le toca a uno, ¿no? Porque... <risa> no, exacto. Y tuve la suerte de, en el momento en que estaba en esos procesos, uno, que tuve un apoyo de la iglesia fuerte, mm. eh, me metí en un grupo de la iglesia que me ayudó un montón a no caer en algún tipo de depresión, porque sí te puedo decir que eso fue clave para mí, y lo otro fue... Eh, mi familia, que eran el grupo de apoyo, o sea, espectacular, que no me puedo quejar. Y también encontré por una aplicación en mi teléfono en donde daban unos, unas charlas sobre mm. las personas cuya pareja le había sido infiel. Ah, mira. Y... Ah. Y lo que eso representa y él te va diciendo lo que eso representa para la persona cómo eso cuál es el efecto que eso tiene en la persona y cómo tú puedes sanar cuando te pasan esas cosas. Tengas o no tengas niños, o sea, independientemente de eso, ¿no? es el, el, el Claro. Es el mero hecho de que el, el divorcio como tal tú lo pasas Bajo las mismas etapas que una muerte de alguien. Sí. Pero añadido cuando el divorcio es por infidelidad, pues está la traición. Que es también como que una, algo añadido al, a la situación que te hace a ti cuestionarte, o sea, te, te empieza un cuestionamiento interno de que cómo yo escogí una persona que me fuera a hacer eso, o sea, uno no sabe lo que le puede pasar en estas situaciones y empieza, pero empieza uno a tratar de tomar control de la situación, ah, pues eso es culpa mía, que yo hice, pero es para tratar de de alguna manera como que controlar la situación, que yo hubiera podido hacer para que eso no pasara, mira, nada, <risa> Nada.
0: Exacto. Bueno. Porque
1: si la persona lo iba a hacer, te lo iba a hacer aquí, te lo iba a hacer mañana, te lo iba a hacer pasado, te lo iba a hacer, pero te lo iba a hacer. Sí. Porque no es una falta en tu carácter o tu personalidad o tu temperamento, o sea, no tiene que ver con... No eres tú, en ese momento es la otra persona que tiene sus... Todos estamos... Rotos de alguna manera. Uh -huh.
0: Y hay que decir que, y tú mencionaste la muerte, uh -huh. de lo que significa, y, o sea, lo que estás pasando y todo, y que de hecho a veces las somos madres solas porque enviudamos, a veces, o sea, que literalmente hubo una muerte que también es algo que estás superando uh -huh. a la vez de que estás lidiando con, con el proceso de, de ser madre sola. Y Quizás fue un embarazo no planeado. O sea, o sea que hay otras situaciones. El, estamos hablando de la nuestra, pero que reconocemos que también hay
1: otros, situaciones, um, que otras
0: situaciones. Los arreglos de vivienda a veces son un reto, ¿verdad? De, uh -huh. de, de quién tiene la custodia también. O sea, es, es otra cosa con la cual tienen que lidiar los padres, ¿verdad? Uh -huh. Si es que hay dos padres, ¿verdad? Si 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 es solo la madre pues o el padre pues bueno, pero si están haciendo planes de, de custodia, pues a veces es, eso es un reto. O sea, si,
1: si es si no están en la misma página, vamos a ponerlo así. Eso es también que, Es que es que casi nunca van a estar en la misma página, ese es el por eso es que yo soy abogado exacto o sea, exacto porque nosotros
0: entonces... estábamos en la misma página um, fíjate mm. sí. bueno, más o menos no voy a entrar en detalles tienes razón, no siempre están en la misma página
1: siempre están en la misma página pero y, y algunas veces es, es importante que uno entienda y esto yo se lo digo también a mis clientes, mira, tú tienes que entender que ahora la prioridad no eres tú. Uh -huh. La prioridad es el niño. Y lo que sea para el beneficio del menor. No estés pensando en que ahora te vas a vengar de la otra persona porque me hizo esto, porque me hizo lo otro. Y no. No. no, 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 no. Y le voy a quitar esto y le voy a quitar lo otro y no le voy a dar esto y bla, bla, bla. No, porque si esa persona va a tener custodia de tu hijo o de tu hija pues lo que le hagas a, a esa persona le afecta a tu hijo o a tu hija uh -huh. así que te, te, mira, te, te salir, tienen que salir de esa mentalidad para, para pensar en los hijos punto, tienes que pensar en los hijos y lo que ellos necesitan o dejen de necesitar
0: y mira aquí estoy encontrando esta página se llama Love to Know y algunas de las preocupaciones más grandes que las madres tienen cuando comparten la custodia o las visitas de sus hijos incluyen cómo se siente el niño o los uh -huh. niños uh -huh. cuando los recogen y los dejan. Eh, el miedo de lo desconocido. ¿Qué sucede en el otro hogar? Uh -huh. Uh -huh. El miedo de ser reemplazado por la otra pareja en la vida del padre el miedo de, de que el niño escoja vivir con el otro padre y problemas de comportamiento en el niño que surjan, por ejemplo, cuando vaya a pasar tiempo en la casa del padre.
1: Claro, claro, y eso es un reto. Eso es un reto. Son, retos, son retos. Siempre los hay, eh, pero es, lo importante es trabajar para que el niño o la niña se puedan desarrollar lo mejor posible dentro del, del reto que va a implicar el no tener a sus papás unidos. ¿Okay? Uh -huh. Pero eso no quiere decir que el niño no va a tener, eh, no va a ser una persona de bien, está eh, ya va a fracasar definitivamente. Pues mira, no, no, no necesariamente. Eh, ahora sí, que hay que trabajarlo, sí, que es más difícil también. Que, que se le hace a uno difícil pensar, oye, pero qué chévere, esta persona se va, me hace todas estas cosas y ahora está viviendo de lo más bien <risa> con, con otra persona. Y algunas veces lo que debes pensar es, es que seguramente esa otra persona está pensando lo mismo de ti exacto yo
0: lo más importante yo diría es la consistencia mm. de, de cómo de las decisiones que se toman entre padres o sea pero ahí te, entra la comunicación también entre los padres sí, sí. Um, de si va si un padre si el padre de verdad que tiene el menos tiempo que usualmente es el padre, el, uh
1: -huh. el padre,
0: pero pero no necesariamente. Um, dice que va a venir a recoger a los hijos pues que, que vengan. ¿Entiendes? Que no eh, desgraciadamente eso no siempre sucede. Um, y, y lo de las parejas, es que ese es un tema también importante. Tú sabes, no sé lo que piensen. Um, hay gente que dice, no le presentes a una pareja nueva tuya hasta que hayan ya estado saliendo por X número de meses, no sé. Para que el niño no eh, se apegue a alguien que quizás pues, no va a estar en tu vida por mucho tiempo, o sea, oh, y para que no le estés presentando una pareja nueva todas las semanas. También, ¿Tú sabes?
1: también. Y importante que el niño sepa, o la niña, que su papá es su papá. Uh -huh. Eso sí. Porque es que también he visto que empiezan a, por ejemplo, la, la persona se casa con su nueva pareja y pretende que el niño le diga mamá a la nueva pareja. Mira, no, no. Porque ese niño tiene su mamá. Exacto. Eh, su mamá es su mamá. Tu, tu pareja no es la mamá de ese niño
0: el otro día la nena me dijo mommy en inglés y le dije no, 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 espérate, no, es mami en español no te confundas, no te confunda no, pero sí, sí tienes razón
1: sí, sí, porque pasa, porque pasa y también eh, para las mujeres que tienen niñas, yo no sé cómo para ti fue, pero es yo entiendo que es bien importante que si tú empiezas a salir con una pareja, no la metas en tu casa. Mm. Por, sí, sí. Eh, tú tienes una niña y la tienes que, tienes que proteger a tu niña. Ah, claro, claro. Y no puedes estar metiendo gente sin antes conocer, o sea, tienes que estar seguro que esa persona tiene iguales sentimientos que tú para con tus hijos para protegerlos.
0: Uy, sí. Y que, sí, sí, Porque sí, exacto. ¿Qué han pasado? Quizás por eso me retiré del amor. En esta casa no entra nadie. <risa>
1: <risa> no, pero en serio, eh, no hay, mm. que, hay que tener cuidado porque es que pasan uh -huh. cosas y uno tiene que, tienes que tener mucho, mucho cuidado en quién tú permites que entre a tu casa sí. eh, mejor que, que estén cada cual en su, en su sitio que se vean, sí, no hay problema pero no es de estar metiendo a cada macho en tu casa, perdone que lo diga así pero no es estar metiendo a cada macho que, 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 uno, que uno conoce en la casa sí es, es porque no no, 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 no es hasta peligroso y puede provocar porque ha pasado que pasen situaciones con los niños que usted a lo mejor como madre no sabe y no sabía qué estaban pasando, y de pronto pasan, y ahí la madre se queda sin su hijo, o su hija, se entera el departamento de la familia, y, y hasta ahí llegamos, sabe no es solamente que le puedan hacer algo, a la, ni a la niña o al niño, sino que también, eh, te lo quitan, es, es una responsabilidad, grande.
0: Pero mira aquí, aquí en esta, esta página algo interesante eh, podríamos estar aquí ahora si yo te digo adivina lo que dice no, no. Eh, el sentimiento de culpa ah. que tienen las madres uh -huh. solas eh. y algunas de las cosas que ellas se sienten culpables adivina trabajar demasiado uh -huh pero que necesitamos trabajar demasiado si somos nada más un salario. hello Exacto. Uh, <ríe> eh, que le quites la experiencia de lo que es una familia con dos padres, en la uh -huh. misma casa, uh -huh. citas, salir en citas, fíjate, uh -huh. sentir remordimiento por eso, uh -huh. el cambio de lo que es un nivel de vida o un estilo sí. de vida para tu hijo, porque va pues va a cambiar, no vas a tener el mismo estilo de vida, yo creo. En, en general, um, eh, las emociones que los niños viven cuando están lidiando con padres separados o con o si es que se da el caso que hay un padre que no está involucrado. Entonces, la madre es la que termina sintiéndose culpable. Correcto. Estos esto
1: son cosas...
0: Volvemos a hablar que son como retos y son cargas que lleva la, la madre, puede ser.
1: Bueno, mm -hmm. sí, definitivamente. Eh, pero le voy a dar un secreto oh, de un secreto. algo que, sí, sí, un secreto. Mira, algo que... <risa> en, en mi situación particular, ¿verdad? Ajá. Eh, pues yo tenía ese sentimiento de culpabilidad de que mi hija no está compartiendo con ambos padres y no tiene a, a los dos padres que le estén criando. Mm. Ok. En un momento dado, donde hubo una posibilidad de reconciliación, y lo digo porque la hubo, pero entonces, nada, después pasaron otras cosas y, y pues no se dio. Él, él ya había, se había casado con otra persona y estaban divorciándose y entonces hubo ese acercamiento. Uh -huh. Ok, pues fuimos a una va, unas vacaciones, él trajo a, a un niño, uno de los dos niños que tiene y yo obviamente traje a mi, a, a mi niña. A la niña de ambos. Y entonces en un momento dado yo tuve que, yo estaba hablando sola con el niño de él. Y me di cuenta en ese tiempecito que estuve, que los valores que él le estaba inculcando a sus hijos eran muy distintos. Mm. Valores que yo le estaba inculcando a mi hija. ¿En serio? Sí. Uf. Sí, él estaba muy consciente de, de los símbolos de estatus. De ah, éramos materialistas. Sí. Oh, no. Sí. Y entonces, eh, interesantemente, cuando yo me doy cuenta de eso, porque el niño me está diciendo, no, es que eh, papi me dice que nosotros merecemos lo mejor y yo, bueno pensando yo, lo mejor dentro de las posibilidades, pero también que la persona lo trabaje, ¿no? que lo luche por eso, no es simplemente que te lo den ah. ¿sabes lo que te quiero decir? sí, claro, claro no solamente que te lo den, es que tú Tú te pones una meta, tú luchas por llegar a esa meta, tú te pones tus para lograrlo. Y entonces, pero que lo que sea, la meta que tú quieras, no sea solamente una meta completamente material. Pero eso era lo que él me estaba, el, el mensaje era yo me merezco lo mejor. Y yo, mm. oh, pero, o sea, como me lo tienen que dar porque yo me lo merezco. yo, oh, ok. Y ahí eso me cayó la boca y me apagó esa grabación que yo tenía en la mente de sentirme tal culpable. Porque yo me decía, gracias a Dios, yo pude criar a mi hija con otros valores. Lo material es importante, pero no es lo más importante. Si esa es tu meta última, pues no es, tienes una buena meta.
0: Hmm. Y... Me pregunto, pero no sé, esto es para que quizás nuestros oyentes nos digan, porque ya, uh -huh. ya vamos a ir cerrando el tema, pero si, si creen que un padre en un segundo matrimonio siente algo de culpa por haber terminado el primer matrimonio y le da más a, a, sus segundos, a los hijos del segundo matrimonio. Tan, tan, tan. No, no sé.
1: No sé. <risa> no sé, pero acuérdate que sí le van a dar más a los hijos del segundo matrimonio porque está con ellos. Bueno, o sea, bueno puede ser, pero bueno. Sí, sí, porque está con ellos. todo Interesante, muy y interesante. Eso pasa, pero a la misma vez, pues por lo menos yo le doy todo a, mí, a, a la mía. <risa> sí, pues sí. Otra cosa, y otra cosa que tienen que ustedes observar, es
0: el cuidarse. Hay tanto que hacer como madre sola, y esto, pues por lo menos es lo que yo he encontrado, uh -huh. que uno no hace el tiempo para uno, o sea, yo no saco el tiempo para, para ir al gimnasio necesariamente, o para um, cuidarme yo, como debería, uh -huh. porque honestamente, pues, si yo me muero, pues, ¿entiendes? Claro, o
1: sea, tu hija depende, no, tu hija depende no, de mí.
0: No, no debo ser tan dramática, pero acuérdense que vivo en una telenovela, pero, <risa> <risa> y si no me la invento, pero que si yo me enfermo, no es lo mejor para mi hija, obviamente. Entonces, siempre hay que ah, sacar ese tiempo.
1: Sí, estamos como el anuncio en, la, el anuncio en los aviones que dice sí. que tú te tienes que poner la, la máscara de oxígeno a ti y después se la pones a tus hijos. Ah, sí, 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 sí,
0: sí. Si no te vas a quedar así, como que con la mano estirada, poniendo la
1: máscara. <risa> ay,
0: ay, ay.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno,
0: siempre terminando con un chisme. Bueno, amigos, vamos a ponerle fin a este segmento. Uh, esperamos que les haya gustado. Y ya regresamos en
1: breve. ¡Volvemos!
0: Regresamos aquí en The Telenovela Baby con un... <SILENCIO> <SILENCIO>
1: ¡Final feliz! <SILENCIO> Yeah. 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 Michi, ¿tienes algo que quieras compartir en tu vida?
0: En <ríe> mi vida, sí, porque mi vida es el deporte.
1: Yeah. Oh, wow, oh, wow, oh, wow.
0: Bueno, dos semanas he estado viviéndome el Mundial Femenino. Uh, uh. He estado viviendo el horario de Australia y Nueva Zelanda. ¿Sí? Y
1: miren. Uh -oh. ¡España es campeona! Oye, pero, pero, espera, espera, me tienes que contar porque sé que hubo un, un chisme. El chisme fue que a la, a la jugadora más valiosa en el mundial, el jefe la, que le dio un beso en los labios.
0: Oh, bueno, no fue la más valiosa, no pero fue. fue una de las ganadoras y, eh, que juega en la Liga MX a Jennifer Hermoso, a Jenny Hermoso. Esa, ella misma, exacto. El jefe, sí, el jefe de, del fútbol español, Luis Rubiales, le dio un beso en la boca.
1: y Después qué? de... Exacto, pero tú viste, o sea, tú lo viste. Sí, pero ¿qué le pasa? Esa es mi pregunta. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue tu reacción?
0: Esta es mi reacción, ¿qué, ¿qué
1: le pasa? <risa> o sea, él
0: le, le dio un abrazo, le puso las manos así en la cabeza y le dio el beso y entonces como que le, le dio así como que le, le tocó la espalda y, y se fue. Y entonces... Contestó ella preguntas y dijo, no me gustó eso, pero uh -huh.
1: rarísimo. Fue como, yo, yo no entiendo, yo me quedé, me quedé pensando, es que él le hubiera dado un beso en la boca a un jugador eh, masculino, hello, ella lo que está es haciendo, o sea, ella está jugando para España, haciendo su trabajo, no tiene por qué, o sea, no entiendo. Sí, yo entiendo que las emociones son fuertes y ¡ay, qué bueno, qué bueno! Pero, de verdad, le hubiera dado un beso en la boca a un jugador hombre. Es que se han visto
0: cosas en,
1: en una de las entregas de
0: lo que es el Balón de Oro, que es la mejor jugadora del año. Hace, hace unos cuantos años le dijeron a la jugadora, ¿tú sabes bailar? O sea, fue una pregunta completamente fuera de lugar, porque es una pregunta que no le hubieran hecho a, a Messi, uh -huh, uh -huh. Ada Hegerberg, y el presentador le dijo que hiciera twerking. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué horror! Sí, o sea, la mejor futbolista del mundo. Y ella con clases, pues obviamente no hizo nada. Claro. Es como burlarse del lado femenino del fútbol. y es uh -huh. Entonces esto de Rubiales me parece una falta de respeto. Y no nos olvidemos del escándalo okay, que ocurrió el año pasado en, a fines, creo que fue en noviembre, cuando las 15 jugadoras de España escribieron una carta y la ah. firmaron y dijeron no vamos a jugar. Y Jorge Vila sigue siendo el entrenador de, de España, porque es un dictador, eh, nos dice que a dónde fuimos a comprar, que, nos, que le enseñamos lo que está dentro de las bolsas, que, que mantengamos la puerta abierta en nuestras habitaciones. Este, tres de ellas, y sí, son tres buenas jugadoras, pero se quedaron fuera 12 jugadoras buenísimas que no vinieron al Mundial. Ok, ganaron, pero... Muy bien, me, me encanta que haya ganado España. Salma Parayuelo surgió como una estrella y Olga Carmona fue la que anotó el gol triunfal contra Inglaterra. Hicieron una labor increíble, pero no, no nos olvidemos que hubo una crisis dentro de la selección y viene este hombre a
1: hacer esto. ¿Qué está pensando? O que no está pensando, o que parece que no está pensando. Eso no se hace. Es como tú dices que falta de respeto.
0: CNN tenía una nota sobre, sobre esto y, y, el, y ellos habían tratado de hablar con el agente de, de Jenny Hermoso y no, no habían recibido respuesta, respuesta okay. así que a ver, si recibimos más, más información pues se la daremos pero, ay no, deja el sabor de boca, uh -huh. de, de verdad son estas cosas que sobre
1: todo a ella
0: <risa> sí, oye una jugadoraza que se, sí. se formó en España más que nada, pero ahora juega en México. En México están locos con ella, obviamente jugando en México. Y qué chévere, y ahora la campeona del mundo, pues continúa jugando en México. ¿Pero qué le pasa? De verdad, vuelve a ser sí. mi reacción. ¿Qué? Pues no voy a decir la mala palabra que se me ocurre decir entre medio de todo eso. Claro. ¿Qué demonios le pasa? Vamos a decirlo así. Claro,
1: claro, claro.
0: Así que nada, lo dejamos ahí, con ese pensamiento de sí. fantástico felicidades que vive España y
1: la labor definitivamente
0: porque fue reñido bueno sorprendió que, que Inglaterra no, no hiciera más en la final pero a la misma vez España dominó dominó la posesión, dominó el partido así que lo hicieron bien excelente más que bien, ganaron <risa> sí, son campeonas <risa> son campeonas hasta aquí quedamos el dúo dinámico, sí. pero volveremos como el trío dinámico ¡Yay! con Mari, Mari te extrañamos
1: <ríe> sí, Mari Ay. te extrañamos y esperamos que verdad ya la próxima estés con nosotras nuevamente
0: y un abrazo a ustedes amigos este es su podcast favorito Dexel de a de baby la... hashtag suscríbete. chao chao